0: As pessoas acham que quando você vira famoso, você deixa de ter sentimentos, você deixa de ter coração, você não sente mais frio, fome, medo, não sente nada. Né? As pessoas. E não crescem, erra mais, não, né? Não erra mais, não, não tá sempre perfeito, impecável. E aí elas, tipo, criam muitas expectativas. Então, tipo, às vezes é perigoso, porque você é, acaba se condicionando a ficar sempre bem, quando nem sempre você tá bem, sabe? Então, tem dias que você acorda mal. E aí você fala assim, ah, eu não vou conseguir fazer tal coisa e, e não tô me sentindo bem pra isso, mas aí você abre lá a página do Instagram, do Twitter, e aí você vê uma mensagem assim, tipo tava conversando com a Lina esses dias sobre isso, sabe? Porque é, sobre as caixas, né, todo mundo fala assim ai, ah, pense fora da caixa, pense fora da caixa, uhum. né, mas na prática, todo mundo quer te botar numa caixa e, e fechar a caixa, porque você não pode uhum. ser tipo assim, eu sou ex-BBB, aí pronto, já é ex fecha a caixa é, fulano, é, o, o vou colocar aí, o João, eu tava conversando com o João uh, sobre isso Oi, eu sou Dayara
1: Oi, eu sou o Igor Mag e esse é o Tá Com Tudo, o seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de dar as famosas 5 estrelas. E estamos quase no, na nossa meta de 150. Hoje temos. Tem um 5 estrelas. Hoje temos uma convidada mais especial que também está com tudo: Jessilane. Ou Jessilane Rogers. E vida de
2: Hoje é Lani. Seja
1: é, bem-vinda.
0: nem quem gosta de chamar de Jess, Jess, Jessy, e aí Jessica, vai. Mas, mentira. Mas, não, Jessica é o um terror, que eu fico indignada. Muito obrigada pelo convite. Vai ser estamos tudo. Mesmo, honradíssimos,
1: estamos honradíssimos. Estamos honradíssimos.
0: Na verdade, a aqui.
2: gente que tem que agradecer pelo convite. Pelo convite, não, por você estar tá aceitado o <risos> nosso convite, né? para participar desse episódio maravilhoso. A gente tava tá bastante ansioso pra gravar com você. E os nossos convites são de
1: prova que eu panfletei muito pra você no Big Brother, hein? Nossa
2: senhora. Tá não,
0: com certeza. Quando eu o saí. Igor fez eu... mutirão. Eu fiquei, eu, eu fiquei sabendo quando eu saí. Não, e o BBB. Eu amei. Eu, é, foi ótimo. Na <risos> verdade,
2: que você foi a nossa campeã. É verdade. É,
0: eu no top 3, eu falei, gente, a é passada.
2: <risos> Jesse, então, antes da gente começar a falar, né, sobre os assuntos que separamos para o episódio de hoje, para quem não te conhece ainda, duvido muito, mas se apresenta, fala dos seus projetos, fala do que você tem feito aí, pode fazer o seu jabá, seguir. o que você o quiser falar.
1: Manda o povo te seguir.
0: Manda o povo é, te seguir, lá. manda
2: o povo mandar DM,
0: Bom, então, gente, eu sou a Gessilane Alves, mais conhecida como Jesse, sou professora de Biologia, sou pós-graduada em Libras, mestre no ensino de Biologia pela Universidade de Brasília. É, atuei em sala de aula durante seis anos da minha vida E sempre sonhei em ir pro BBB Sempre me escrevia, mas nunca acreditei Que fosse possível em algum momento da minha existência Eu ser convocada Então por isso eu entrei totalmente <risos> despreparada Sem equipe, sem ADM Sem nada Mas eu tinha o povo, como fizeram vários memes aí. Uma mala cheia assim, de sonhos é, uhum. tinha, tinha só Um celular de duas câmeras, um vestido de oncinha E vários sonhos E <risos> assim foi é, Entrei no programa tinha é, expectativas, mas a principal era o da realidade da minha família, porque eu cresci a vida toda numa cidade é, que fica no entorno do Distrito Federal e do Paraíso de Goiás. Eu nasci na Bahia, mas a minha mãe veio muito cedo da Bahia para Brasília, né? Para trabalhar, e aí lá eu cresci. Então a gente Estudou no Distrito Federal boa parte da vida Eu era minha irmã, mas a gente morava no entorno né? Na periferia do Distrito Federal Então, é, cresci cheia de questões Comigo, com o meu corpo, com a minha aparência Com a, minha, a cor da minha pele Sempre sonhava em, de, de alguma forma Conseguir transformar essa realidade que eu estava inserida é, A partir de... Partindo de algum lugar E aí eu decidi partir através da educação E aí eu decidi tornar professora é, depois me tornei concurseira quase consegui, né, aprovação no concurso, aí veio o BBB e eu acho que é isso e assim, é o maior eu...
1: concurso de todos, o mais difícil deles
0: <risos> é. e assim foi, e agora eu tô aí no pós-BBB, tô vivendo uma experiência muito louca, muito coisas que eu nunca imaginei que viveria na vida passando por, por situações, momentos lugares, pessoas que nem na minha maior, assim no meu maior auge de uh, quero fazer isso, imaginei que faria, mas tá sendo incrível, tá sendo muito gostoso. É, agora, não tô né, diretamente com a sala de aula, mas ainda tô aí ligada à educação. É, tô fazendo projetos nessa área, tô criando quadros para as minhas redes, mas, a princípio, vou focar na mídia, na publicidade, pra fazer a minha estabilidade financeira. E quem sabe, daqui a alguns anos, eu volte aí a sala de aula tradicional, né? Não sei, tô ainda nessa vibe de aproveitar a raiva, como
1: Ou você funde sua própria escola.
0: Não, já pensei até nisso também, né? Mas como aí...
1: chamaria sua a própria escola.
0: Ah, eu, talvez não seria uma escola, tipo, educação básica, sabe? Talvez seria uma escola de campo, tipo assim, uma anexo é, tipo... da escola, pra que os alunos pudessem, no contraturno, fazer aula prática de biologia, química, física, talvez uma coisa assim, sabe? Mas essa live, pra... é, eu penso muito, eu sempre, eu sempre falava muito sobre Detestar o tradicional. Eu não aprendi assim e não ensinava assim. Então, o máximo de coisas uhum. práticas, didáticas que eu pudesse levar para a sala de aula, eu levava então se um dia, né, eu decidi abrir meu próprio curso, minha própria escola fazer alguma coisa nesse sentido vai ser nessa, fora do tradicional conteúdo, sabe, tentando trazer mais pra prática mesmo, pra saída de campo, pra ter a possibilidade de conhecer lugares, assim, nesse, nesse mais desbravador, assim isso é
1: tudo, Dar, então vamos puxar nossa brincadeira aí?
2: Vamos puxar nossa brincadeira Jess, aqui no, no nosso podcast a gente tem uma brincadeira só pra, assim, a gente conhecer melhor né, entender mais mais o, a vida do nosso convidado que é uh, três babados, três fofoquinhas aí que você vai contar pra gente só que duas delas são verdades e uma dela é mentira e a gente vai ter que saber qual que é a mentira e qual que são as verdades então pensa aí o que, que você vai contar pra gente Ih,
1: e... tem fofoca por aí, hein
2: babado, <risos>
1: adoro e a gente, a gente escolheu o tema fofoca porque você é uma pessoa que não faz fofoca que não conta as coisas.
0: Não, outros. não, longe de mim. <risos>
1: então, é. foi esse sobre tema. Bebê,
0: sobre a minha vida ou sobre uh -huh. o que
1: você quiser. Não precisa ser grandes coisas, mas é uma fofoca, ah, um negócio, entendeu? Ah, Exato. As duas tem que ser verdade e uma tem que ser mentira, e a gente vai descobrir no final do, do nosso episódio. Você vai contar no final?
0: Caramba! Ai, gente, uh, a, a
1: boca tá coçando para contar uma fofoca pesada, né, Jess? Hum. É,
0: já tô querendo contar alguma tô... idiotice. <risos> Ai, sou, eu sou péssima de ideia. Cê, olha como que eu sou, né? Eu mais você tava pensando. É, sobre o, a, o podcast e tentando ter ideias assim, na minha cabeça de coisas que eu podia falar, mas eu sou tão assim que parece que não fui. Parece que quando é sobre pressão, você tem que fazer essa coisa, eu não consigo imaginar. Mas vamos lá. Eu vou falar três fofos é, três atos, não, três afirmações, né? E aí vocês vão dizer no final qual é a verdade com a mentira, ou é agora que vocês já vão dizer qual é verdade com a mentira.
1: Não, no final. Só no final. O pessoal fica curioso. Uma coisa assim, bem, bem atriz. tem que convencer a gente que as três são verdade
0: nossa. Número um, é, eu tô há mais de seis meses sem sexo.
2: Número uh, eu, acho dois, que essa, eu já acho que essa é mentira.
0: Número dois, depois do BBB, já fiz um trabalho muito legal, que eu já pensava fazer antes do BBB e três recebi um convite para participar de outro reality. Show.
2: Hum.
1: Ah, eu, eu acho que dá para dar os três, eu acho. Os três para mim são super possíveis, apesar que o primeiro. Eu acho que eu, eu o fiquei, primeiro tipo,
2: assim, tá muito. Assim, ah, não, não. Eu acho que não.
1: É, vamos <risos> ver. No final a gente vai descobrir aqui, hein. Ó, então vamos passar para a próxima pergunta aqui. Qual foi o segredo mais polêmico? que você já deixou escapar na sua vida. Pode ser aí com os amigos, com a família, ou agora então, nesse mundo.
0: Assim, eu geralmente sou muito boca aberta, né? Sempre fui de falar demais. Eu acho que já tiveram várias situações. Antes do BBB, por exemplo, o que mais me pegava era guardar segredo sobre festas de aniversário presa. Então, tipo assim, hum. quando alguém me convidava para uma presa, ela, essa pessoa tinha que me avisar, deixar bem claro que a pessoa... Que ia ser aniversariante ou a homenageada, não sabia de nada. Porque já tiveram várias situações de eu ir falar com a pessoa, tipo assim: Ai, domingo eu vou lá na sua festa. Aí tipo, a pessoa olhava minha cara <risos> e falava assim: Hã? Aí a outra Meu. pessoa falou, fica olhando pra mim com cara feia. Mas aí depois eu falo assim, mas você não me falou que era surpresa? <risos> tipo assim, já aconteceu várias vezes isso. De eu ser convidada pra uma coisa que era não, surpresa e eu, eu a falar pra pessoa que ia rolar. Mas sem perceber, porque eu não sabia que era surpresa. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, domingo já fazer tal coisa pra fulano. Tá bom. Aí eu falo, fulano, tal dia eu vou. Aí eu, tipo, oh. aí eu conto o segredo.
1: Puxado, puxado.
0: Já deixei escapar várias vezes esse é segredo. Mas isso não é tão polêmico, mas deixa, gera briga entre os é, já era mais é rio, satisfação, né? Porque...
1: já era mais satisfação. Uhum. mas eu também sou assim, de... olha vou, em, def... <risos> em sua defesa, Jess eu vou falar que eu sou assim também, eu deixo as co... eu falo as coisas, eu fico assim, ai ah, gente que bobeira, não acho segredo, segredo pra quê, sabe eu acho Nossa. as bobeiras, mas, uma mas coisa é que gente, eu tem falei... gente que mantém.
0: é, tem gente que consegue, eu sou péssima pra guardar segredo se é segredo, não me conta, sabe eu já tive tipo, várias situações assim, na minha família mesmo a minha irmã, me contar uma coisa pra não falar pra minha mãe ou vice-versa, e eu contar pra uma e pra outra e depois ficar tipo com a cara de tacho. meu Deus, era segredo, era o que contar, mas eu dentro da pra você
1: agrada, você vai contar todo mundo eu, hum. eu
0: conto, tipo, pra todo mundo menos pra pessoa que ela podia contar, tipo assim é segredo, fulano não pode saber, aí eu tá bom, então fulano não pode Entendi. saber e
1: como que você fez pra assim, esconder o Big Brother? Do mundo eu, eu não
0: escondi, a primeira vez que eu fui chamada pras etapas, eu tinha contado pra Deus e pro mundo, e aí eu acho que por isso que eu não fui chamada, né, acabou não dando certo, na segunda vez que eles me chamaram eu já tava naquela vibe de tipo assim tá, eles vão me chamar de novo, eu vou fazer tudo de novo e não vai dar em nada aí eu vou contar uhum. todo mundo e vou ficar frustrada de de novo então eu não vou contar é, para ninguém você... mas por que ai, que eu não ai, isso eu não contei para ninguém porque eu tipo não queria passar de novo pelo sentimento de e aí e aí das pessoas sabe Entendi. Então Faz eu sentido. não contei pra ninguém, e aí foi assim que aconteceu Só contei pra minha mãe e pra minha irmã, porque tinha começado tudo de novo Mas na verdade não, não porque eu, eu tava querendo guardar segredo Mas por, por não querer passar de novo foi uma frustração E principalmente ter que ficar respondendo pras pessoas o porquê, né De ah, não deu certo uhum.
1: mas você tava lugar... morando sozinha na época ou você tava morando com a sua irmã e com sua mãe? Não, eu,
0: moro sozinho. eu moro sozinha, uhum. desde, morava sozinha desde os 22, né então, já tinha quase quatro anos aí que tava morando sozinha. E aí, eu tipo, liguei pra minha mãe e pra minha irmã. Na verdade, mas, nessa né? segunda vez que eu fui chamada pra fazer o processo, eu tava com a minha mãe e com a minha irmã, lá no salão da minha mãe. Então, assim, quando chegou o e-mail, eu já fiquei tipo, olhando pra cara dela assim, tipo, preciso falar uma coisa. Mas, mas. aí, eu só <risos> falei pra ela. Na casa, eu falei sobre um assunto que virou polêmica, agora. Mas que não era necessariamente segredo, sabe? Mas pra muita gente era. Tipo, o povo da minha família... Para o povo que já trabalhou comigo, para algumas pessoas que nunca imaginou isso de mim, né? Que eu falei uhum. sobre a minha vida sexual em relação a, a ter frequentado baladas liberais, né? Que é o povo chama aí de casa de swing popularmente coisas assim. Então, lá dentro da casa, eu falei algumas vezes sobre essas experiências, e aí tipo, aqui fora, quando eu saí, a primeira coisa que a minha tia falou foi tipo assim, nossa, sua vida sexual tá falada. Tipo, alguma coisa assim, sabe? Mas nunca foi segredo. Não chegava contando pra todo mundo, que também, né, não é o um assunto que a gente bota na roda, assim, vai, ah, galera, deixa eu contar, é. Uma coisa. Mas também não era segredo, mas virou muita polêmica aqui. Ainda mais pelo fato da gente ser professor. É, né? porque as pessoas costumam colocar o professor okay. naquele lugar de, tipo assim, ser e não faz nada. Só dá uh -huh. aula. E
1: aí, não, tipo, ele, é fala, muito
0: isso. demais, demais. Tipo assim, as pessoas vieram que o professor seja, de tipo, uma pessoa que não tem vida social, que não sai, que não bebe, não dança, que só dá aula, literalmente, sabe? Então, sempre era
2: muda, muito...
1: No máximo, bebe um vinho.
2: Eles, Eles um acham que a, gente, que a gente não tem vida, né?
0: Não, é exatamente. Então, tipo assim, isso foi, tipo, ai, olha aí a professora de vocês, assim, sabe?
2: nossa, <risos> Ai, gente, meu Deus
0: não, não, quando eu falei um, um dia desse eu falei sobre alguma coisa relacionada a isso tipo de pegação, sabe, comentei alguma uhum. coisa Aí veio uma moça e colocou bem assim é esse? Ah, lembrei Eu participei do Hot Massafera, né E lá uhum. o Matheus fez um quadro que eu beijava Dava selinho nos uns meninos lá Pra escolher um, porque eu tava solteira Falei que tava solteira, e aí ele deu Esse quadro pra eu participar, né, desencalhando E aí eu postei o, o vídeo que tem Só mostra eu beijando os cinco meninos Mas era de um selinho cada um E aí uma moça foi e comentou, tipo assim Nossa, olha o exemplo que você quer dar pros alunos Professora, tipo algo sabe é, Aí mas eu falei, gente, gente pelo amor de Deus Professor, isso beijo, boca também, gente. Uma pessoa também eu, porque... tem relação sexual.
1: Não, é isso, porque eu lembro que com o João foi a mesma coisa, e mesmo fora do Big Brother, a gente sente que é isso, assim. Quando eu, eu trabalhava numa, numa cidade, duas cidades que eram pequenas, né, 30 mil habitantes. Então você encontrava os alunos direto, né, Uhum, então, na, bebendo no, na, no bar, saindo. Nossa, aí no outro dia, quando você encontrava os alunos, era um fuzoeiro. Nossa, o professor tava lá bebendo. O professor tava lá com sei lá quem. Gente, não, e quando uma vez a gente foi em grupo os professores, tipo assim, ir pro bar beber. E aí tinha um, um aluno lá. E, nossa, no outro dia ele contou pra escola inteira, assim. Todos os professores estavam bebendo. Eu falei, gente, mas assim, fora do horário, sexta-feira à noite, sabe? Então, acontece muito isso, né? Essa coisa do professor. Ser uma coisa conservadora existe muito. Mas, eu faz aí a nossa próxima pergunta
2: Jess, você tá falando assim de, de fofoca, eu tô lembrando de várias Histórias que eu tenho com a, minha, com a minha Família, né, porque eu venho de uma família foqueríssima, assim É super de sangue a fofoca na minha família E eu tava lembrando que uma vez Eu tava passando na Passando na, na rua, encontrei uma tia minha E a minha tia tava muito pra baixo Muito pra baixo, e ela Eu falei assim, tia, o que aconteceu? Ela falou assim Ah, eu me separei, pede pra sua mãe me ligar Aí eu falei, beleza. Uhum. Cheguei em casa, falei, mãe, a tia tá se separando, é, ela pediu pra você ligar pra ela. Gente, a minha mãe foi pro telefone, ela ligou pra, elas são em, Ela agora são em, em quatro só, né? Mas elas eram em cinco irmãs. Aí, uma, uma das minhas tias morreu ano passado, mas então elas eram em cinco. A minha mãe foi ligando pra todas as minhas tias, até chegar na tia que tinha se separado. Aí, a hora que chegou na tia que tinha se separado, ela já tinha Nossa. voltado com o marido.
1: Nossa, <risos> mentira, sério? Até...
2: Juro,
0: Nossa, juro. É então, a minha, mãe,
2: a minha mãe, espalhou a fofoca para todas as irmãs dela, aí, e, e não, era uma, não eram ligações curtas, né? Era ai, menina, ai, a Neia se separou, nananana, nanana, você, nanana. você tá sabendo de alguma coisa, nanana. e eu falei, e, eu, e toda a ligação que a minha mãe terminava com a minha, com a minha tia, eu falava, mãe, ela pediu pra você ligar pra ela. E ela, não, Dayara, mas eu quero saber, não sei que. Chegou na minha tia que realmente tinha se separado, ela já tinha voltado com o marido. Aí eu falei, <risos> meu Deus, mãe, que vergonha! A minha tia <risos> vai achar, que... eu falei assim, mãe, a minha tia vai achar que, su... que fui eu que espalhei a fofoca pra galera. Mas enfim, né, eu dei essa introdução aí pra te perguntar, Jess, se você acha que tem limite pra fofoca e como que a gente faz pra lidar com a super exposição, porque, por exemplo, a minha tia foi exposta pra todas as irmãs. O que você acha?
0: Cara, assim, eu acho tem que um tem limite, né? Tem algumas coisas, assim, que são muito pesadas ou muito íntimas. Uhum, e de alguma sim. forma eu consigo, por exemplo, é, colocar na minha cabeça que eu não posso falar aquilo pra outras pessoas. E eu consigo até fazer. Mas várias vezes eu já deixei escapar coisas, assim, sobre alguém que não devia. Mas justamente por isso, porque eu tô sempre com conversas informais, assim, totalmente aleatórias. E vai, e de repente, eu deixei sair alguma coisa que não devia, né? Mas aí agora, por exemplo, eu tô vivendo isso na pele, né? Que é o lance da exposição. Às uhum. vezes você fala uma coisinha, é tipo um telefone sem fio. Eles tiram um pedaço, e aí contextualizam de outra forma, e daqui a pouco vira uma super notícia sensacionalista sobre você, né? Então assim, é, tem menina. que ter um limite, sim, porque, é, de alguma forma, isso afeta quem que, que tá ali, né? Sendo... Ah, a, é, como é que fala? Quem que tava na história, né? a é, fé é exato. Verdade, Agora eu tô sentindo na uhum. pele Então assim, agora eu tô me policiando Mais pra tomar mais cuidado sobre As coisas dos outros que eu falo, né? Porque quando é sobre mim, tudo é isso, é da minha boca Mas quando é sobre o outro, né? alguém me Conta alguma coisa, eu tô tentando é, me Controlar mais, que realmente é muito perigoso É muito perigoso, né? É
1: mesmo, e... a, gente, a gente tem que tomar Cuidado porque, mas é isso, é ter, é ter Esse discernimento mesmo, assim, ah, tem coisa Que você fala e tal, não dá nada, essa é coisa que que realmente, quando é uma coisa muito íntima, assim. É... Exatamente, é, é... exatamente. É, né, por exemplo, gravidez, namoro, essas coisas, às vezes é bom não. Vão ficar contando. Não ficar. E é isso. Se você, se você quer. É aquela coisa, uma vez eu ouvi uma vez uma frase foi: Se você quer manter um segredo, não conte pra ninguém.
2: Exato. É a
1: única certeza de manter um segredo é isso. E se você contar pra uma pessoa, essa pessoa vai contar pra uma terceira que ela confia muito, mas pode ser que essa terceira pessoa conte pra outra pessoa que ela confia muito, entendeu? E aí é. é aquela coisa, entendeu? Com
0: certeza. É, é isso é, eu, eu, eu tô
2: lembrando. Eu Vocês já estão falando, às vezes
0: sim se assim, alguém dizer para mim, assim, não conta para ninguém que porque fulano não pode saber e aí eu contei para qualquer outra pessoa aleatória e não para fulano, sabe tipo assim, uhum. um amigo meu que não sabe quem é, nem quem contou e nem quem falou, aí eu vou lá e falo, nossa, uma amiga minha me contou isso, isso. Sim. mas Deus o livre ah, acontece alguma coisa e aí eles se encontram e essa história sabe então tipo, uhum. é muito... <risos>
1: Ó, é, então eu vou... É isso falar mesmo. Daí. Não,
2: não, eu ia falar que é isso mesmo. A gente tem que pensar no quanto pode afetar o outro, né? Eu vou Mas fazer é uma isso, vou fazer a próxima
1: pergunta, que é assim. Eu não vou fazer... Jess, você vai voltar da aula? Porque todo mundo faz isso pra você e a gente sabe que não. Sim. Por enquanto, você falou no começo e tal. E quero perguntar pra você: das coisas que mudaram na sua vida depois do Big Brother, qual é a melhor e qual é a pior? O assim, que você acha de, sei lá, duas coisas que é muito bom e duas coisas que é muito ruim? Sei lá, beijo, beijar famoso.
0: Não, é. E na verdade, eu beijei, acho que, um famoso é, até agora acho beijar um famoso só assim o que saiu e nas aí foi, páginas que de saiu nas páginas de fofoca né então tipo foi hum. muito menina tipo não assim, tô sabendo. Não, é não teve uma questão específica né mas aí tipo assim é uma grande exposição tipo várias pessoas me perguntando se a história era verdade. E conseguiram o meu telefone pessoal. para mandar mensagem, perguntar é se a história isso. era verdade. Então, tipo assim, foi uma coisa que eu achei que não tinha, tipo, tanta necessidade. Gente, tipo, super... só beijei na festa, De Exato, assim, não, nossa, o casal. Colocaram assim, Sabe, casal. E a gente, não foi isso que aconteceu. Eu estava na festa, e tipo, dançando, quê, rolou, um beijinho, tal E não troquei contato, não mandei mensagem, disse assim... Não formamos um casal Mas não, as notícias já saíram tipo assim Casar, novo casal e coisas assim então, tipo, Depois disso eu não fiquei mais com nenhum famoso Mas não porque saiu notícia sobre É porque também não aconteceu Até porque eu já entendi que a partir de agora Tudo e qualquer coisa que eu fizer ó, o carro passando aqui vendendo coisas na rua Tudo e qualquer coisa que eu fizer é, vai, e, e que de alguma forma Vira for notícia, relevante né? Vai virar noite, sabe? Então eu já tô mais conformada Mas assim, não aconteceu é, Das coisas boas que aconteceram no, no Boys é, assim, Que eu tô amando uma, é poder fazer coisas pela minha família Que antes eu queria fazer e não podia Como, por exemplo, poder cuidar da minha mãe Pagar um plano de saúde para ela Poder trazer a minha família para viver Essa nossa experiência em São Paulo De mudar as idades, uhum. construir uma nova vida é, De proporcionar coisas Que antes a gente não tinha como fazer eu não podia fazer Isso para mim tá sendo o tipo, top 1 a segunda coisa que eu tô amando muito, muito mesmo é poder eu só, eu individualmente falando agora a Gessilane viver experiências que eu nunca imaginei que viveria na vida como por exemplo estar tá lá na Sapcaí assistindo o Carnaval do Camarote tão perto, sabe? Coisas que eu via pela TV conhecer pessoas que eu um dia admirei de longe que eu via alguma coisa e falava assim nossa, um dia eu quero estar tá perto dessa pessoa ser igual essa pessoa ou sabe me inspirar de alguma forma é, ter o carinho de tantas pessoas, saber que de alguma forma eu sou muito importante para tantas pessoas, assim, de ler as mensagens é, todos os dias e falar assim, caramba, gente, como que o que eu fiz ou o que eu falei foi importante pra essa pessoa, sabe? Então, essas coisas, assim, são as coisas mais legais de tudo isso. É poder proporcionar novas experiências à minha família, pra mim, e poder estar tá perto de pessoas que eu imaginei, ou sonhei admirei tanto por um tempo, e agora tá perto de mim, e todo o carinho que eu recebo dos meus Jesse Lovers, né? Que eles são incríveis né? e deixam tantas ah, mensagens positivas, assim. Tem dia é que muito, eu falo. Né? Com certeza, entendi que você... Porque, assim, ó, as pessoas acham que quando você vira famoso, você deixa de ter sentimentos, você deixa de ter coração, você não sente mais frio, fome, medo, sente nada. É, as pessoas não, criam, erra não, mais, né? não, não erra mais, não erra mais, não tá sempre perfeito, impecável e aí elas, tipo, criam muitas expectativas, então, tipo, às vezes é perigoso, porque você é, acaba se condicionando a ficar sempre bem, quando nem sempre você tá bem, sabe? Então, tem dias que você acorda mal e aí você fala assim, ah, eu não vou conseguir fazer tal coisa e, e não tô me sentindo bem pra isso, mas aí você abre lá a página do Instagram, do Twitter e aí você vê uma mensagem assim, tipo super fofa, tipo, bom dia Jesse tô aqui te acompanhando tô com saudade, posta mais coisa, não sei o que, obrigada por existir, tipo, coisas assim, sabe? Então, tipo, isso deixa a gente oh. mais acalentada, assim, é muito fofo, gente, eu sou apaixonada, de verdade, eu sou muito grata, assim, não imaginei que Sairia com tantas pessoas, assim, me acompanhando, me apoiando, torcendo por mim. Sabe, é, manda mensagens do tipo, tô amando ver sua evolução, tô amando acompanhar tudo, tô amando os trabalhos que você tem feito. Ah, é ótimo. E, e fora as ideias, né, O meio eu recebo assim, já o que você acha de você fazer tal coisa? E eu falo, caraca, isso é uma boa ideia, né? Então é muito legal. Antes da ideia ah. fazer
1: a pergunta dela, eu pensei aqui numa coisa, né? O, normalmente o pessoal que sai do Big Brother, algumas pessoas seguem, assim, bem exatamente que já fazia ou a profissão, e algumas pessoas realmente mudam bastante, né? É, por uhum. exemplo, a Thaís, né? A Thaís Braz, ela é formada em odontologia e hoje ela trabalha muito com moda, as redes dela, do My Lifestyle. A gente tem algumas pessoas que têm essa transformação, que vira atriz, que vira apresentadora. Enfim, você consegue se enxergar em algum lugar daqui cinco anos, assim, tipo, você tem uma nossa, daqui cinco anos eu quero estar onde? Você tem essa, essa, esse objetivo ou ainda tá muito confuso pra você porque tá recente? Não, é.
0: Não, é... Não, não tenho ainda. É, não consigo ainda me imaginar daqui a cinco anos. Mas olha, eu acho que isso não é só porque tá recente. Eu, antes do BBB, eu já tinha a minha vida muito baseada no agora. Eu nunca fui de criar expectativas no futuro. Os meus planos geralmente eram pra um ano, sabe? O que eu quero fazer Sim. daqui a um ano. Como eu vou estar daqui a um ano? Então, as minhas expectativas eram sempre essas. Tanto que ano passado, quando, eu, quando chegou no meio do ano, eu coloquei as minhas metas para o ano seguinte, né? Então, ano que vem eu quero ser concursada, quero estar tá ganhando tanto por mês, quero uhum. morar em tal lugar. E aí eu estava eu trabalhando para conquistar esse objetivo, então geralmente eu faço isso. O que eu posso dizer é que agora, nesse momento, eu quero... Traz, é, aproveitar né, tudo o que está acontecendo no pós em relação à publicidade para ficar bem financeiramente falando, mas uhum. para que no ano que vem, porque eu também sei que ano que vem é outro programa, são novas personalidades. Quem, quem me acompanha porque eu parpei do Riad vai acompanhar os novos participantes. Quem gosta de mim, por eu ser a Jessy, vai continuar aqui. Então eu quero construir para o ano que vem um lugar em que eu seja a Jessy que não necessariamente seja a Jéssica ex-BBB mas a Jesse que construiu se consolidou a partir, a partir do que ela fez de quando saiu no programa, né então eu tenho participado, por exemplo, de debates, de conferências uhum. de programas que, que falam sobre temas sociais, então, assim o, a minha expectativa é que no ano que vem eu consiga, não necessariamente ter um programa sabe, ser apresentadora, mas ter alguma coisa assim, nesse caminho é, me consolidar nesse lugar sabe, de comunicadora porque eu acho que eu tenho uma oratória muito boa. Assim, aquela migabã, Eu né? Acho que tem uma oratória muito boa. É eu acho que eu consigo desenvolver bastante é, diversos assuntos. E eu acho que eu tenho conteúdo, assim, sabe? Eu estudei seis anos na minha vida. Eu acho que eu aprendi muita coisa. Não só de maneira é, relacionada à academia e, assim, né, a parte de estudar, literalmente, mas também da vivência é, com, com os meus alunos, com outros professores, com as pessoas que participaram do programa comigo. Então, de alguma forma, eu acho que eu tenho muito conteúdo que pode ser aproveitado nesse lugar, sabe? Então, assim... Não sei como vai ser daqui a cinco anos, mas pelo menos pro ano que vem, eu espero pelo menos ser conseguido me consolidar, assim, sabe? De que as pessoas ainda saibam quem é a Jessy e tudo que ela fez a partir do momento que ela saiu do programa.
1: Não, arrasou. Vai dar certo.
0: <risos>
2: eu acho que quando a gente pensa nessa coisa, é que as pessoas ficam enchendo o saco, né? Se não vai voltar a dar aula. Pro João também, né, Igor? Muita gente pergunta. Até pro Igor as pessoas perguntam se ele não vai voltar a dar aula. É uma ideia muito capitalista também. Não, pra também. mim eles
1: perguntam, e o que você tá fazendo?
2: É. <risos> 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 mas eu eu acho que é uma ideia muito capitalista vou dar até uma de, de marxista agora mas eu acho uma ideia muito capitalista a gente achar que uma pessoa, ela só nasceu pra fazer uma coisa, Sim. e não existe isso, gente a pessoa, a Jessi, ela é professora mas ela, ela é uma, uma pessoa plural, que pode fazer diversas coisas, e pode gostar Sim. de diversas coisas, e ser boa em diversas coisas, né, não existe é, é, é muito capitalista a gente achar que a pessoa nasce é, e faz uma graduação e vai fazer aquilo pro resto da vida, porque o não existe não existe, existe. Isso. mas acho isso. que... São acho que... Muito
0: fazem aí anos de um determinado curso e no meio percebe que não era aquilo que queria e muda no meio da né? E tudo bem mudar. Exatamente, é. Mas exatamente. acho que tem
1: uma coisa também de um erro das pessoas, né? De um achismo que as pessoas acham que educação é só sala de aula. É, então isso, a gente aprende exatamente. conversando com mais velho, a gente aprende conversando com criança, a gente aprende no museu. Não, a gente aprende... e sabe quem acabou de falar assim?
0: Ah, vai abandonar a educação? Vai deixar abandonar A gente não abandona professora. nunca, né? Gente, quando uhum. tá abandona a educação, qual que deixa de ser professora? Tipo, parece que deixa, tipo, o fato de eu não estar em sala de aula, apaga tudo, tudo que eu tenho de experiência, tudo que eu já fiz dentro de uma escola, parece que apaga, assim, sabe? E, claro, eu sou professora, eu sou, eu sou educadora, trabalhei lá dentro da escola tradicional, mas eu tenho várias outras ideias, eu sempre quis fazer várias outras coisas. Então, se agora eu tenho uma oportunidade, a possibilidade de fazer, por que não, né? Por que eu tenho que ficar condicionada ao que as pessoas é, veem como educação, como ser professor, né? Então, eu vou experimentar. Sim, eu, ó, por exemplo, tô ligada agora à moda, coisa que não fazia parte do meu cotidiano, então talvez Verdade, porque eu, eu nunca quis. Pois é, é, mas porque às vezes eu achava que não era pra mim Tem muito disso, eu já acho que não é pra mim E eu nunca me permiti experimentar Ou não tive a oportunidade de experimentar Então agora, por exemplo, eu desfilei na São Paulo Fashion Week E eu não sabia que eu queria desfilar tanto Quanto eu descobri quando eu estava lá Sabe? Uhum. A partir do momento que eu cheguei lá Eu falei, nossa, eu queria fazer isso mesmo Eu não sabia, mas eu queria fazer Então, experimentando moda Tô experimentando a área da beleza Eu sempre gostei de trocar de cabelo Quem me conhece há anos sabe Eu sempre conheci metaborfose ambulante Um dia tava com o cabelo de um jeito, no outro dia tava com o outro Outro, cores, forma diferente, sempre gostei tô experimentando essa parte da beleza do autocuidado, tô experimentando trabalhar com publicidade trabalhar com outras, como criadora de conteúdo, como influencer né, coisas que a gente já fazia que eu falo isso, que a gente já fazia como professor só que agora não é outra proporção, né porque ser influencer e criador de conteúdo a gente sempre foi, né, Exatamente, professor é, é o maior influencer de todos, gente, é o maior criador de conteúdo de todos uhum. quantas vezes a gente tem que passar horas batendo cabeça para pensar em uma de melhor para um grupo específico de alunos da sala, que você não consegue alcançar. Sabe? Então, assim, só muda a proporção. E eu quero, quero experimentar tudo que eu puder agora, sabe? Não, não vou ficar presa a um único lugar, porque eu tenho 26 anos. É, quando os meus alunos é, chegavam e me para conversar com 14, 15, 16, falavam assim, Jesse, eu não sei o que eu quero para a minha vida. Eu virava e falava, eu tenho 25 e não sei o que eu quero, que quero para a minha vida ainda. Eu tô aqui agora, mas eu sei se é aqui que eu quero estar daqui a 5, 10, 20 anos, sabe? Então, a gente tem que estar tá aberto também, sabe, para poder experimentar outras coisas. E isso também é exatamente. Não, não, não não diminui o que a gente já é ou o que a gente era, né? Acho que a gente tá em constante transformação e tudo bem também mudar as nossas Exato. Muito...
1: Que faz um parte do processo,
2: né? é uma coisa só, né? Parece é... que você é obrigado a ser uma pessoa só a vida inteira. Isso, eu
0: tava, eu tava conversando com a Lina esses dias sobre isso, sabe? Porque é, sobre as caixas, né? Todo mundo fala assim, ai, ah, pense fora da caixa, pense fora da caixa, uhum. né? Mas na prática, todo mundo quer te botar numa caixa e, e Exato. fechar a caixa porque você não pode uhum. ser, tipo assim eu sou ex-BBB, aí pronto, já é ex-BBB fecha a caixa, é, fulano é, o, o, vou colocar aí o João, tava conversando com o João até sobre isso, né, agora mês do orgulho, o João é LGBTQIAP mais, bota ele nessa caixa, e aí pronto é. não faz mais nada, ah, fulano de tal é, é, professor bota na caixa e fecha a caixa, então como a gente vai pensar fora da caixa se ainda hoje as pessoas querem nos rotular e colocar a gente só aquilo e ponto? Você não pode ser é, isso e aquilo e aquilo e aquilo. Você é isso e ponto. Então, isso é um é. causa assim.
2: ah, valeu, né? <risos> o Géssica, É. mesmo. Ô, Jéssica, já que a gente falou bastante de sala de aula, hum. é, a gente queria te perguntar qual que é a sua memória mais feliz, assim, que te dá um quentinho no coração de sala de aula.
0: Ai, gente, eu tenho tantas memórias, assim, quentinhas de sala de aula, que quando eu lembro eu fico, assim, maravilhada, sabe? Mas, assim, pra uhum. mim, é porque isso, eu fico fazendo paralelo de quando eu comecei a dar aula pra a minha última aula, por exemplo. Mas, pra mim, os momentos que eram mais incríveis de todos não eram nem os momentos de sala de aula mesmo. Eram os, eram os momentos fora da escola, sabe? Quando eu encontrava com um aluno em algum lugar, ou quando eles me mandavam uma mensagem do pessoal de ter essa troca é, como seres humanos, sabe, de poder falar sobre outros assuntos, de entender, é, eu trabalhei com alunos mais diversos possíveis, porque eu trabalhava numa escola é, na, no, na periferia de Luziânia, lá no Goiás, então uhum. eles tinham várias questões, então para mim, assim, o, o momento mais quentinho era quando, de alguma forma, eu conseguia ajudar ele em alguma dessas questões, fora da escola, sabe, que não estava relacionado assim, ao, ao tradicional, cotidiano da sala de aula, e eu vi deles, tipo assim, ai, ah, Jéssica obrigada, sabe? É, você foi a melhor pessoa que eu já tive, coisas assim, sabe? Então, esse, esses momentos deles reconhecerem a pessoa que eu sou e como, de alguma forma, eu contribuí para transformar minimamente, assim, alguma coisa no, na vida deles. Isso, para mim, é, acho que é as memórias mais quentinhas, assim, que eu tenho, sabe?
1: E não tinha nenhum aluno que não gostava de você?
0: Vários alunos não gostavam eu de assim, mim, vários.
1: Nossa, gente, quando o aluno não ia com a minha cara, não tinha o que, não tinha o que fazer, né?
0: Não, e eu, mas eu foi fui assim, tá bom, você não vai gostar de mim não? Não, mas aí você vai ter que aceitar que eu tô aqui três vezes por semana, quatro vezes por semana. E você vai ter que prestar atenção na minha aula, não tem o que você fazer, eu falava assim, né? Mas aí no final das contas, mesmo aqueles que não gostavam de mim, eles aprendiam a, a de alguma forma assim, aceitar, sabe? Que não tinha o que fazer e ficar ali. Então assim, no final das contas eu tinha uma boa relação com todo mundo, mesmo aqueles que não fãs. Me respeitava, mas eu via que Sim. não fazia questão nenhuma de estar na minha aula. E quando aconteceu alguma coisa muito pesada assim, em relação ao fato do aluno não gostar de mim, Aí eu dava um jeito de, tipo Levar pra coordenação Conversar com o coordenador Falar que tá passando do limite Tudo bem não gostar de mim, mas tem que me respeitar Eu tinha muitas questões com o celular, né Porque geralmente aqueles alunos que não gostavam de mim Eles estavam no celular durante a aula E isso me incomodava muito, porque tudo bem se não gostar de mim Mas, cara, eu preparei uma aula Eu gastei, tipo, horas pra fazer isso daqui Acontecer, sabe Então, por favor, pelo menos, Sim. mesmo que você não goste de mim Mas finge que você tá assistindo a aula Não fica, tipo, mexendo no celular, ignorando a existência na frente, que isso mexia muito comigo. Eu sempre fui muito chorona, né? Então, assim, eu nunca tive vergonha de chorar, e até mesmo sala de aula, já teve várias situações assim de desrespeito. Ah, você já chorou de... na sala de aula? Já chorei várias vezes.
1: Menina! Mas assim,
0: não chorava de tipo chorar, de ah, meu Deus, tô chorando. Mas assim, de tipo ficar emocionado, olho cheio de água, de estar conversando com coisas falar assim: gente, por favor, eu gastei tipo horas preparar essa aula pra vocês, eu trouxe isso, trouxe aquilo. Se você não gosta da minha aula, pelo menos me respeita por eu estar aqui fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Tudo bem se você não quiser assistir a aula, mas assim, sabe? De alguma forma, tenta ser um pouco mais gentil e aí olho cheio de água. Mas assim, foram poucos, poucos momentos. assim, Na né? Maria das vezes eu, eu já tive também. Ganhar. Nossa, é terrível. Assim, sabe? Eu
1: já tive momentos de tipo, caraca, mano, eu tô aqui tentando fazer alguma coisa. Eu gosto, tipo assim, eu gosto de vocês, presta atenção, é pra vocês, por vocês, e mesmo e assim. Ah! Aí você fica meio é... choroso pela situação, né? Não porque você ah, sofreu algum isso. tipo de agressão, mas é mais, tipo assim um choro de desespero
0: é, pelo, é é, é pelo caso às vezes, né, de você, tipo Isso. mas é muito sobre ah, as expectativas mas... também, ah. né porque a gente tinha tanta expectativa, uh -huh. a gente, eu mesmo tipo, Isso. produzia as aulas, eu falava assim, essa aula vai ser top Chegava lá, e aí, galera, gosta da aula, todo mundo. Ou uh -huh. seja, você já
1: estava vivendo a sua vida de influência, porque influência acontece isso. Você faz um é... vídeo que você fala assim, nossa, esse vídeo aqui, ó, bomba, vai bombar, vai viralizar. Aí tem o quê? 10 likes. Cara, é muito Aí você lindo, faz um outro gente.
0: assim, tipo, super. Ah, vou fazer esse aqui, mas acho que ninguém vai curtir. Aí tá lá, no trade top.
1: É, nossa, é muito isso. É, okay. é isso. Ô, Para pra a gente entrar em. Mas geral é muito gostoso,
0: sabe? Sim.
1: É. Mas é, mas é uma labuta, gente. Aqui a gente os ouvintes sabem. Eu sou professor, a, a Alice, enfim, né? Somos aqui é, defensores, ávidos da educação, mas é uma profissão muito difícil. Mas, ó, pra gente sair um pouco desse momento, uma coisa Sim. que a gente gosta de fazer aqui é de indicações. É o que tá com tudo pra gente. Ô, Jesse, me indique filmes, séries, livros, uma coisa que você acha que vale pro pessoal ir buscar e consumir.
0: Ai, gente, eu sou muito hoje em dia, eu sou péssima para indicar livros, né? Porque depois que eu comecei a fazer o mestrado, nunca mais eu consegui ler um livro assim de, então,
1: Darwin. de
0: lazer. Eu comecei, eu lia tipo, basicamente só artigos e livros acadêmicos, assim, então não tenho muita indicação. Mas é, filme também não é comigo, tá? Eu não sou muito de filme, não gosto muito de ir ao cinema, não sou muito, eu sou muito ligada à série, eu gosto de coisas duradouras. O filme, sei lá, duas horas acaba, pra mim perdeu a graça. Eu gosto de ver a história acontecer, sabe? Então, séries. Eu gosto muito de séries relacionadas ao universo, espaço, é, viagem, planetas. Então, eu tava assistindo Perdidos no Espaço, uma série da Netflix que eu gosto muito. É, The Alway é, que, é, que fala também sobre viagem no espaço.
1: Ah, assisti um episódio só dessa série e não voltei mais Essa sabia?
0: É legal, eu é, é, é gosto. Gosto também de ficção científica que fala sobre vírus, é, bactérias, coisas assim. Tem uma uma série chamada The Ryan, que, é que é da chuva que tem é na água, tem um vírus que mata as pessoas e aí tem toda a parte biológica por trás que é muito legal também. Gosto muito de documentários, tem um que se chama Sem Humanos, que eles fazem vários testes com os seres humanos e aí a gente vê como o nosso corpo reage. Mas, no geral, é isso, eu gosto muito de assistir é, séries e, e filmes de vez em quando, né? Que são relacionados ao universo, espaço. Ficção científica, teorias, assim, coisas bem viajadas, assim, sabe? E também, e também gosto muito de coisas adolescentes. Eu tô assistindo agora mesmo uma série chamada Control Z. Eu, uhum. Ela eu lançou a terceira temporada. Ela é tipo coisa de adolescente, mas tem vários mistérios, assim, por trás. E livro, eu vou indicar o um livro da Biologia, que eu amo, que é um livro que é Biologia, volume único. <risos> Ah. Esse livro, gente, ele é muito velho, mas eu não largo ele de jeito nenhum. Todo lugar que eu vou, eu levo ele. Porque é aqueles livros antigos que são super completos... Uhum. Mas ele já tava super atualizado também. Mas eu não largo de jeito nenhum. Todo lugar que eu vou, eu levo ele. Já, já li alguns... para
1: geografia, geografia, a gente tem alguns também.
0: De volume único, né? Eu amo esse de volume, é. volume único. Mas é isso. No mais, eu tô lendo aqui... Agora, eu peguei quatro livros para ler. Que eu coloquei aqui na minha cabeceira, né? Que é... Sair da Grande Noite, que eu ganhei de uma fã. E aí eu tô super ansiosa pra ler porque ela fala sobre a descolonização da África. Aí eu ganhei de presente meio Confissões de um Garoto Talentoso, Purpuriano e Discriminado, que é da Tata Rebouças. Eu também coloquei aqui pra eu ler. E tava lendo o da Fátima, né? O, o, o professor Influencer. Então esses aqui são os que eu tô lendo recentemente. Ainda não consegui ler todos, é, ler uma página de cada um pra ver mais ou menos o que, que é que eu tenho uma identidade aí também, né? Começar a ler o um livro pra ver sobre o que, que ele vai falar e depois parar
1: de ler. <risos> Não, é tá ótimo, são muitas indicações eu gostei, achei
2: massa.
1: Rodai, <risos> ah, vamos então pra nossa coberta?
2: Vamos pra, caminhando pro nosso encerramento, né, Jessi? Mas antes da gente ah. encerrar esse episódio, eu... tô gostando muito é, vamos descobrir aí quais são as verdades e qual é a mentira que a Jessi contou dos babados dela pra gente, Jess. Sim. E
1: aí, Jess? Tanana, qual que,
0: qual que é o seu palpite mesmo? Vocês têm que dar o palpite de vocês.
1: A minha, eu acho que é a primeira mentira: Do
0: Seis Meses Sem Sexo. Isso. Ah. Eu,
2: eu também acho que a primeira é mentira. Apesar que ser ter sido chamada para outro reality show pode, ter, pode ser mentira também. Ou não, é um, vai ver um reality show de YouTube, aqueles menores. Então pode acontecer. E aí, e aí? Bom, eu vou no, no seis meses sem sexo.
0: Ó, vou começar pela, pela primeira verdade, que é sobre hum. jobs, né? De trabalho que eu sonhei fazer em algum dia. E já consegui fazer depois que eu saí, né? Eu fiz é, um trabalho com a Serasa, que eu sonhava em fazer antes mesmo de, de ir pro bebê. Eu ficava pensando aí assim, cara, vi. se eu for bebê, é, eu vou estar com o nome sujo, com certeza, porque eu já tava com o nome sujo, né? E aí eu vou falar... É, sobre a Serasa lá, mas não tipo com intenção, né? Porque eu, eu sempre falava, falava assim, que eu me lampava no Serasa, você fala isso, isso, isso. E no final, quando eu saí, eu fui convidada pra fazer, então eu fiquei super feliz. E aí eu fiz um job Serasa. Outro que eu, que eu fiz, que eu amei fazer, foi o do Educar Mais Brasil, também era sobre educação, né? Bolsas. É quando eu tava estudando, eu, procurei, eu procurava muito. Então, se eu não tivesse conseguido, por exemplo, fazer um mestrado na universidade pública, eu provavelmente eu teria ido atrás. Então, esses dois jobs, assim, principais. É, que eu queria muito fazer antes, eu fiz, e também isso é verdade. Outro que é verdade. Não, vou pra mentira ou pra verdade?
1: Não, eu Fala, fala. Ah, a gente vai descobrir, ah.
2: A gente vai descobrir,
0: hein? É, vai descobrir, mas você quer que eu fale que é falso ou Fala é a verdade, verdade,
1: fala a verdade.
0: A outra verdade é que eu tô há seis meses sem fazer sexo. Ou <risos> 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 oh, mais, Gente! O que, gente? <risos> antes do BBB, eu já tava com esse problema, né? Eu já tinha... Na verdade, assim, foi a último A minha... minha última tinha sido, assim, tipo, no Réveillon, né? problema. Aí, no, no réveillon. Depois fui pro BBB, lá na casa, vocês viram que eu não fiquei com ninguém. Depois eu saí, já dei vários beijos, mas nada além disso. Eu, tipo, já tô naquela vibe de, meu Deus, me ajuda, galera. Brincadeira. <risos> mas, realmente, ainda não aconteceu. Gente, manda um
1: DM pra Jéssica.
0: É, isso que eu ia eu falar agora, isso. Igor.
2: Manda DMs.
0: Arroba Jessilani. <risos> tô cheia de problema, por favor, vão lá amizade. <risos> e oh, do reality. Tá, tá ruim pra sua é,
1: carreira, Jazz.
0: Tá feíssimo com a minha carreira. Tá feíssimo, tá? E a outra foi ser convidada. Do reality, reality. show. Todo mundo me pergunta isso, né? Se eu iria pra outro reality ou participaria de outro reality. E sim, eu participaria de outro reality, mas não, ainda não recebi nenhum convite pra participar. Então Imagina tô assim, a Jess né? na
1: fazenda ensinando todo mundo a biologia de todos os animais. Nossa,
0: gente, agora. Ah, eu não sei se. Eu, eu falei, né, que outro reality é como o BBB de confinamento, naquela vibe, talvez não. Mas assim, um outro tipo de reality talvez eu faria, sabe? Não Entendi. sei. Eu tava assistindo um. É, ontem mesmo eu tava assistindo um. Gente, eu nunca tinha visto falar um chamado… Ah, esqueci, que o povo fica pelado e quando no final… Ou largados ganhar. Não, de casamento parece, uma coisa assim. Que, ah. que se eles conseguirem chegar uhum. no final, eles, eles podem casar. E eu falei assim, gente, como assim? Como que o povo inventa essas coisas, meu Deus? Mas, Não,
1: gente, tem cara, rádio sobre... pra tudo. Não, eu e tava assistindo... pior, tem é público ah. pra
0: tudo isso, né?
1: Tem. tem. Eu tava assistindo o HBO, a ponte, que tem a pepita. Nossa, ah, bom demais. Ah, sim.
0: Eu queria muito ver esse aí, não consigo assistir, mas eu já ouvi falar. Assiste, que assiste, é sobre é bom. o que, Igor?
1: Cara, em tese eles têm que construir uma ponte. Aí tem Anônimos e famosos. Gente, tem a Daniele Vini. Do nada uma Daniele Vini. <risos> e aí tem que construir uma ponte. Só que aí hum. vai acontecendo várias coisas. Eles brigam, tem discussão, porque não tem muita comida, né? É no meio Ixi. do mato e tal. E vai rolando umas discussões, umas eliminações do nada. Aí você tem que ter um líder também. Ele vota no líder, a vota é tudo aberto. É um babado. E tem, acho que é oito um episódios. É curtinho, dá pra ver assim. É bem. Vou
0: procurar.
1: E divertido, é. Vou procurar. Mas, Gente, mas olha, eu estou, estou, assim, muito feliz, porque os nossos ouvintes acompanharam a gente aqui no Big Brother, na nossa leitura. Defendemos Gessilandro de Indy e ao fim. Conversamos com a sua irmã também. Ela contou sobre alguns sonhos, como foi pra você o processo. Foi bem legal. O pessoal gostou bastante. Sabe que eu admiro muito você, desde todo o sucesso do mundo. E.
0: Ai, obrigada.
1: Fiquei muito feliz com, esse, com essa oportunidade de trazer você aqui aqui, pra falar um pouco mais, de uma forma mais leve, né, sem medo de exposição nenhuma, sem ser as mesmas perguntas de sempre, conhecer um pouquinho mais de você. Então, gente, Sim, ó, sigam, sigam a Jesse nas redes, e sigam a gente também, arroba tá com todo o cast no Twitter no Instagram, no TikTok, e assim, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, mandem mensagem pra gente, que a gente tá aí, ó, de olho em vocês.
0: Não, gente, eu <risos> Jessie... tenho um problema nas minhas redes, né, porque eu não consegui uniformizar os meus arrobas, então no Instagram é arroba no Twitter é a e no TikTok é Gessilane com dois S no do final <risos> Vários
2: arrobas
0: mas no, mas no final vai vai colocar Jesse vai aparecer, no final vai aparecer né? vamos tentar. Vai
2: aparecer Gente, que
0: muito lá. obrigada pelo convite Eu amei participar, foi muito legal, super descontraído, divertido sem pressão, muito gostoso mesmo, viu? Muito obrigada mesmo pelo convite
2: isso que eu ia falar agora, eu queria te agradecer, né? Em nome do, do Tá Com Tudo, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito divertido. Eu gostei muito de, de te conhecer, te ouvir mais de perto, assim, ficava só vendo, assim. Eu ficava pensando, ai, ah, gente.
1: Presencialmente eu... nessa novena, na minha festa junina.
2: É verdade.
0: É mesmo. Igor, faz eu outra ia até festa junina. No começo do... <risos> Quando a gente tava conversando antes, agora, eu ia até perguntar se eu te conhecia pessoalmente, porque eu conheci Não... a galera, né?
2: Eu não fui na festa junina, na festa de não deu. Ai, gente, Mas terão outras eu oportunidades. Eu aquele
0: bolinho lá, viu? O
2: bolinho então, caipira. Então, menina, eu, eu vi beleza. o história de você comendo bolinho caipira. Eu falei, ai,
0: o Igor fez bolinho
2: caipira. Uma delícia. E não, comprei. Ai, você comprou? Com... <risos> então, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E, gente, deixa eu só lembrar vocês que toda segunda-feira nós temos episódios novos aqui no nosso podcast, com assuntos maravilhosos e convidados maravilhosos também, como a Jess, por exemplo. E lembrar vocês também de dar as nossas cinco estrelas aí no Spotify. Pelo amor de Deus, gente, estamos chegando, né, Igor? É, nossa meta estrelas. Então, não se esqueçam de dar as nossas cinco estrelas. E é
0: isso, Jess. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Até mais. Corta!